0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman e hadi başlıyoruz. Merhaba, ben Selin Gören. Dünyamızın geleceği için hem endişeli hem de umutlu bir iklim aktivistiyim. Dünya ahalinin 23. bölümünde size ben eşlik ediyorum. Hazırsanız başlayalım. Selam Dünyalı! Biyoçeşitlilik üzerine yapılan bir araştırmaya göre, biz insanlar, dünyadaki canlıların yalnızca %0.01'ini oluşturuyoruz. Konu etkimize gelince, karşılaştığımız olumlu ya da olumsuz sonuçlar, yaratabileceğimiz fark konusunda net bir tablo sunuyor. Henry David Thoreau diyor ki, doğa bir alternatif değil, yaşamın ta kendisidir. Bunca canlıyı barındıran denge içerisinde doğadan seçtiğimiz alternatiflere uymasını beklemeyi bırakıp, yaşamın ta kendisine, dünyanın bizi yaşatmak için sürdürdüğü düzene göre kültürel bir değişim geçirmemiz gerekiyor. Bu değişim yolculuğu için başlattığımız projelerimizden biri ise Yuvam Dünya Kitaplığı. Kitaplığımızın ilk kitabı, Muz ne kadar kötüdürün raflarda yerini aldığını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu haftanın sayısı, projemizin hikayesi ve ilk kitabımızı ele alan parçalarla sizlerle. İklim Sözlüğü Karbon ayak izi nedir? Karbon ayak izi, bir kişi, olay, kurum, hizmet veya ürünün neden olduğu toplam sera gazı emisyonlarını ifade eder. Sera gazları yalnızca fosil yakıt kullanımı sonucu ortaya çıkan karbondioksitten oluşmaz. Metan, azot oksit, su buharı gibi gazlar da bu sınıflandırmaya dahildir. Karbon ayak izi direkt veya dolaylı yollardan oluşabilir. Örneğin bir oyuncağın karbon ayak izi, yalnızca üretimi ve taşınması sırasında oluşan karbondioksit emisyonlarını değil, kullanılan plastiği oluşturan kaynakların yer altından çıkarılması, işlenmesi gibi süreçlerin karbon ayak izini de kapsar. İklim masası Çağla Fadıllıoğlu Haberler Çevre felaketi Rize'de etkili olan sağnak yağış sel ve heylana neden oldu. Bazı evler çökerken toplamda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Almanya'nın batı bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle sel ve toprak kayması gerçekleşti. Yaşanan sel felaketi geniş çaplı tahribata yol açtı. En az 133 kişi hayatını kaybetti. Aşırı yağışlar Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'da da etkili oldu. Belçika'da can kaybı 20'nin üzerine çıkarken 21 bin haneye elektrik verilemediği kaydedildi. Londra'da bulunan Küva bir gün içinde bir aylık yağmur yağdı. Şehirde bazı bölgelerde şiddetli sel oluştu. Kuraklık Meteoroloji Genel Müdürlüğü Haziran ayını da kapsayan kuraklık haritalarını açıkladı. Son 3 ayın kuraklık haritasına göre, Türkiye'nin doğu bölgeleri başta olmak üzere birçok bölgede en yüksek kuraklık seviyesi olan olağanüstü kuraklık mevcut. Tarım, gıda ve enerji sektöründe yaşanan olumsuzlukların yanında doğal göllerin kuruması hayvanların yaşam alanlarını bozdu. Türkiye'nin ikinci en büyük gölü olan Tuz Gölü'nde yüzlerce flamingo ölü bulundu. İklim krizi Avrupa Birliği, hazırladığı kapsamlı iklim eylem paketini kamuya duyurdu. AB'nin sera gazı salımlarını, 2030 yılında 1990 seviyesine göre en az %55 oranında azaltmayı hedefliyor. İklim eylem paketinde öne çıkan başlıklardan bazıları şu şekilde. AB karbon emisyon ticaret sistemi için belirlenmiş üst sınırın daha da düşürülmesi, havacılık sektöründe ücretsiz salım izninin kaldırılması, üye devletlerin karbon ticaret gelirlerinin tamamını iklim ve enerji ile ilgili projeler için kullanması, 2030'da yenilenebilir enerjinin payının %40'a çıkarılması, 2035 yılında arazi kullanımı, ormancılık ve tarımda iklim nötr duruma gelinmesi, yeni bir sınırda karbon mekanizması ile ihracatta karbonun bir fiyatının olması ve bu sayede karbon sızıntısı adı verilen kavramın engellenmesi. Yumam Dünya Kitaplığı Kıvılcım Pınar Kocabıyık Bir gün artık bugün. İklim aktivisti Greta Thunberg diyor ki şu anda en çok ihtiyacımız olan şey elbette iklim eylemi. Ancak bunu başarmak için farkındalığa ve insanların şu anda gezegende neler olduğunu ve belki de olmadığını anlamasına ihtiyacımız var. Belki de bir sosyal hareket yaratmalıyız. Ezbere aldığımız alışkanlıkları değiştirmeliyiz. Çünkü eğer değişimi talep eden ve bunları savunan yeterince insan olursa ve bu insanlar bir araya gelirse o zaman kayda değer bir kitleye ulaşırız ve artık görmezden gelinmemiz mümkün olmaz. Greta haklı. İklim krizinin etkileri her geçen gün artıyor. Endüstrileşme öncesi döneme göre ortalama 1,2 derece sıcaklık artışı gerçekleşmiş durumda. Küresel çapta çok sayıda çevre felaketi yaşıyoruz. Son yıllarda iklim krizine bağlı aşırı doğa olaylarının bedeli çok ağır oldu. Covid-19 pandemisi ise bize doğa ve iklim dostu yaşamın önemini hatırlattı. Peki bu konuda biz ne yapabiliriz? Zararın neresinden dönebiliriz? Nereden başlayabiliriz? Bireysel karbon ayak izimizi azaltmaktan başlamaya ne dersiniz? Artık geleceğimiz için birlikte mücadele etme zamanı. Ve iklim kriziyle mücadele büyük bir kültür değişimi gerektiriyor. Rutinimizi gözden geçirip iklim dostu bir yaşam biçimini benimsemeliyiz. Her tükettiğimiz şeyin arkasında ne kadar karbon ayak izi bıraktığını düşünerek sorumlu tüketim davranışı geliştirebiliriz. Karbon ayak izini hesaplarken üretim, enerji tüketimi ve ulaşım da dahil olmak üzere tüm yaşam döngüsünü düşünmeliyiz. Bireysel önlemler değişim için sanıldığından çok daha önemli bir katalizör. İşte bu yüzden Yuvam Dünya Derneği'nin İklim Krizi kitap serisi, Yuvan Dünya Kitaplığının ilk kitabı olarak Muz Ne Kadar Kötüdür'ü seçtik. Çünkü bu kitapta her şeyin karbon ayak izinden bahsediyor. Bu kitapta edindiğimiz bilgileri uygulayıp, çevremizle paylaşarak, kolektif zihniyeti değiştirmede pay sahibi olabiliriz. Unutmayalım, yuvamız dünya için hep beklediğimiz o bir gün artık bugün. Dünyaya sevgi ve saygıyla. Köşe bucak dünya Profesör Dr. Levent Kurnaz Muz ne kadar kötüdür? İnsanlık yeryüzünde var olduğundan bu yana gezegenin kaynaklarını sanki hiç bitmeyecekmiş gibi kullandı. Nüfusumuz az, kaynaklar çok olduğu müddetçe bunun önemli bir sorun olduğunu düşünmedik. Ayrıca geçmişte ürettiğimiz atıklar da doğada kolayca çözülebilir nitelikteydi. Ancak geçen zaman içerisinde hem sayımız arttı, hem kaynaklarımız görece olarak azaldı, hem de ürettiğimiz atıklar doğada çok uzun süre çözülmeden kalır niteliğe büründü. Oysa bu üç problem, yani nüfus artışı, kaynak kısıtlılığı ve atıklarımızın gittikçe doğaya ciddi zarar verir niteliğe dönüşmesi, uzun süredir doğa ile sürdürdüğümüz ilişkiyi bozmuş durumda. Bu konuda yapılan çalışmalar da Paris İklim Anlaşması'ndan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Kadar uluslararası çabaların bilimsel temelini oluşturuyor. Kısaca, yapmamız gereken doğanın kaynaklarını yenileyebileceğinden fazla tüketmemek ve gezegenimizi doğanın temizleyebileceğinden daha fazla kirletmemektir. Gezegenimizin sınırları denen bu kavram bizlere iklim krizinden ozon tabakasındaki incelmeye kadar çeşitli alanlarda tehlike sınırlarını çiziyor. Bugün durduğumuz noktada biyoçeşitlilik kaybı, aşırı soni gübre kullanımından dolayı denizlere akan azot ve fosfor ile iklim krizi gibi problemlerde tehlike seviyesinin üzerine çıkmış durumdayız. Şehirlerde yaşayan çoğumuz... Günlük yaşamımızda bu problemlerle fazla karşılaşmadığımız için sorunun ne boyutta olduğunu kavramakta zorluk çekiyoruz. Bir gün Marmara Denizi her zaman olduğundan farklı ve garip bir hale bürünüyor ve işte o zaman aşırı gübre kullanımı ve iklim krizinin doğada nelere yol açtığı gözümüzün önüne seriliyor. Ancak bu olaylar gerçekleştiğinde geriye dönmek ya çok zor ya da imkansız hale gelmiş olabiliyor. Bundan dolayı büyük bir felaketle karşılaşmadan önce günlük yaşamda attığımız her adımın doğada nelere yol açabildiğini görmemiz büyük önem taşıyor. Günümüzde doğanın karşısındaki en ciddi sorun iklim krizidir. Küresel ısınma böyle devam ettiği sürece çocuklarımızın daha güzel bir dünyayı bırakalım bizim içinde yaşadığımız bir doğada yaşayabilmeleri bile imkansız olacak. Bu nedenle de attığımız her adımın İklimi ne derece bozduğunu doğru biçimde anlamamız son derece önemli. İklim krizi konusunda konuşulduğunda genelde sorulan soru, ''Peki ben ne yapabilirim?'' oluyor. Ne yapabileceğinizi ya da hayatınızı iklime zarar vermeyecek bir şekilde değiştirebileceğinizi görmenin yolu, öncelikle yaptıklarımızın sonuçlarını anlamaktan geçiyor. Mike Berners-Lee, iklim krizine katkıda bulunan tüm hareketlerimizin ne kadar sera gazı saldığını, yani karbon ayak izimizi tüm detayıyla önümüze koyuyor. Bu detayların hepsinin kendisini kandırmaya çalışmayan okuyucu için çok faydalı olacağına eminim. Bu kitabı okumaya girişmeden önce şunu unutmayın. Lütfen kitabı bitirdiğinizde kendi ayak izinizi hesaplayın ve kitabı bir kez daha okuyun. Kendi ayak izinizin farkında olmadan okuyup geri dönmeyecek olursanız, Önemli kabul ettiğiniz davranışların aslında o kadar da önemli olmadığını farkına varmayabiliyorsunuz. Mesela fazla karbon salmamak için gömleğinizi 60 derece yerine 30 derecede yıkayıp, sonra da o gömleği giyip ayda bir okyanus aşırı uçak seyahati yapıyorsanız, gömleği yıkadığınız suyun sıcaklığı yerine hayat tarzınızı değiştirmeye daha fazla ihtiyacınız var demektir. Muz ne kadar kötü? İklim krizine az etkimiz olan noktalardan başlayarak, İnsanlık olarak en fazla etkimiz olan kusurlarımıza doğru devam ediyor. Bu nedenle başlarında fazla takılmayın, ilerledikçe yaptıklarımızın ne ölçüde zararlı olduğunu kolayca göreceksiniz derim. Unutmayın, elinizdeki bir roman değil, bir başvuru kitabı. Hem de sık sık açıp tekrar okumanız gerekecek bir kitap. Yuvam dünyalılar ne yapıyor? Ebru Özmen biter. Çocuklarımız için iklim dostu etkinlikler. Geziyoruz. Atatürk Arboretumu İstanbul Sarıyer Arboretumlar bilimsel araştırma ve gözlem amacıyla emek ve sabırla meydana getirilmiş canlı bitki müzeleri. Atatürk Arboretumu bitkiler hakkında bilgi vermek, çevre koruma bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak, Dünyanın tüm endemik bitkilerini iklimin izin verdiği oranda bir araya toplayarak insanlara tanıtmak ve nesli kaybolma tehlikesi altında bulunan bitkileri koruma altına alma amacıyla kurulmuş. İçinde çok çeşitli türde ve çeşitli ağaçlar, bitkiler, göletler, yürüyüş parkurları bulunuyor. Atatürk Arboretumu çocuklarınızı muhteşem bir doğa ve ağaçlarla buluşturabileceğiniz harika bir yer. Kampa Gidelim Mi Baba? Ekolojik Çocuk Kampı Beykoz Kamp Öğümce Yerleşkesi 31 Temmuz 1 Ağustos 2021 Kampa Gidelim Mi Baba? Kampçılık sporunun hangi yaş olursa olsun çocuklarla da yapılabilmesi için geliştirilmiş toplumsal bir proje. Böylelikle çocuklarımıza doğanın değerini daha iyi anlatabilmek ve doğayı korumayı öğretebilmek hedefleniyor. Kamp Çocukların günlük doğa etkinlikleri sayesinde farklı yöntem ve düşünce biçimleriyle tanışmaları için tasarlanmış. Kamp alanı ise büyük bir yeşillik ve çocukların rahatlıkla oynayabilecekleri güvenli bir ortam olarak hazırlanmış. Doğa farkındalığını arttırıcı, tekrarı çoğaltmak ve böylelikle doğa bilincini kalıcı olarak içselleştirmek için bol yürüyüş, hikaye, masal, gözlem, yağmur, sis soğuk, sıcak, su, güneş, çamur gibi ne varsa olduğu gibi karşılama, dayanışma, yardımlaşma, eğlence amaçlanıyor. Dünya Ahali, Yuvam Dünya ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi işbirliğinde BMW desteğiyle yayınlanmaktadır. BMW ay sürdürülebilir mobilite için kapsamlı çözümler sunar.